0: De honra. Guimarães Rosa dizia que o amor é um descanso da loucura. Podemos viver sem amar e ser amados? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Raquel.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, esta semana começo eu. E se calhar comece da maneira mais provocadora possível. Porquê é que escolheste este tema? Foste tu que o escolheste. Porquê?
1: Olha, eu acho que este tema do amor é o tema mais importante das nossas vidas. E é curioso que eu ah, escolhi... Uh, um assunto que eu penso que é o mais importante da sociedade, mas devia ser o menos importante da sociedade, que é o trabalho <risos> porque eu acho que os temas realmente importantes da sociedade são os sentimentos, as emoções e as relações que nós construímos como comunidades e sociedades na verdade, eu interesso-me muito pelo trabalho porque eu acho que é a partir da questão central do trabalho que nós podemos discutir todas as outras e a forma como trabalhamos ou não trabalhamos ou mal trabalhamos ou bem trabalhamos condiciona as nossas emoções. Uh, mas eu adoraria, noutra vida, uh, estudar psicologia, estudar sentimentos, estudar relações, estudar emoções mas num contexto social em que as questões elementares da nossa vida estivessem resolvidas, ou seja, na nossa sociedade a capitalista, portanto. exatamente, na nossa sociedade capitalista, de facto, a questão do trabalho e da reprodução material e do bem-estar essencial tornou-se uma questão vital. Mas ela não devia ser uma questão que ocupasse tanto do nosso tempo. Um, e portanto noutra vida eu adoraria que um bocadinho como um romance que eu gosto tanto uma utopia uh, de William Morris notícias de lugar nenhum toda a gente conta e fala em distopias do Orwell do Axley de tantas outras uh, do Jack London Uh, que ainda ontem falei aqui nele, uh, aqui num, num curso, mas eu, eu de facto eu gosto muito mais das utopias. E nessa utopia uh, do William Morris, que não é um grande livro do ponto de vista literário, mas é um livro fantástico do ponto de vista do que é que podia ser a sociedade, toda a história se desenrola numa sociedade em que já não existe capitalismo, em que todo o trabalho é criativo. O William Morris, além de socialista, era fundador, foi fundador das artes decorativas inglesas. E ele tinha a tese de que nós tínhamos que pôr criatividade, amor, prazer em tudo o que fazemos. Uh, e, e eu, de facto, acho que esse é um dos grandes temas. E recordo uh, uh, outra, outra autora, para mim, muito importante. Aliás, das mulheres que mais refletiu sobre o amor e sobre o amor livre que é um conceito muito mal utilizado e muito mal compreendido hoje em dia. Alexandra Kolontai, uma mulher destacada da Revolução Rússia, a primeira mulher a ter um cargo diplomático do governo uh, na história, uh, se, depois da Revolução Russa, quer dizer, ocupar um lugar destacado, coisa que foi uma, uma novidade no campo das. Uh, num governo então democrático. Alexandra Kolontai é das. das maiores teóricas do amor, não é? Das pessoas que mais o estudou. E estudou justamente na altura, numa sociedade em que grande parte das pessoas não conseguiam ter relações livres porque o homem e a mulher tinham que estar juntos como forma de ganharem para a prole, porque estavam exaustos nos locais de trabalho e, portanto, grande parte do seu dia-a-dia -dia era dedicado à sobrevivência e não a cuidarem, amarem, conquistarem. E ela vai falar das, dos vários tipos de amor e como é que eles se concretizam. Mas uma frase que eu acho dela absolutamente extraordinária é nós somos uma sociedade tão atrasada, tão atrasada, tão atrasada, nós, sociedades ocidentais, capitalistas, contemporâneas, no sentido geral, que nem sequer temos palavras para todos os nossos sentimentos. Ou seja... Numa sociedade mais desenvolvida, onde nós nos libertássemos destes grilhões materiais aos quais dedicamos tanto tempo, nós não iríamos só falar de amor. Há vários tipos de amor, há vários tipos de amizade, e nós nem sequer desenvolvemos, como, como nós não cuidamos, não é? Os esquimós têm, têm ao que parece, dezenas ou centenas de, de frases ou de palavras para designar o branco, porque para eles a neve. Que para nós é toda branca Para eles tem, tem, um, tem tonalidades tem, uma, tem tonalidades, tem uma imensa riqueza E eu acho que o amor tem Muitas tonalidades E que se calhar tinha outros nomes Porque uhum. o amor para um companheiro Para um marido, pelos filhos, por um grande amigo Não é idêntico e a amizade também tem muitos graus E nós chamamos de tudo amizade Então se me permites este introito Eu escolhi porque eu acho Que este é o tema Que urge pensar Porque temos muito pouco tempo para o pensar, o que significa na minha opinião, vou aqui buscar o meu tradicional materialismo que temos muito pouco tempo para o fazer
0: hum. E é interessante realmente uh, a questão das tonalidades do amor, para que nós não temos nome, porque isso também tronca uh, no, com as teses da da filosofia da linguagem poder-se-á perguntar se nós não temos nome para elas, se podemos uh, cultivá-las em pleno Uh, mas eu te tive um pouco na, na na pergunta que serve de moto Ao nosso programa Podemos viver sem amar e ser amados E uma coisa em que penso muitas vezes É onde é que começou o amor uh, Ou dito de outra maneira Em que momento é que o amor Se emancipou uh, da, da poesia uh, No limite Onde é que o, que o amor se emancipou Do ócio Por exemplo Amava-se tanto, sei lá, no século VIII Ou amava-se tanto no século XVI uh, Os pobres podiam amar Quer dizer, tinham essa expectativa uh, Um pobre tinha tempo, no meio do tormento da, da sobrevivência Para se deter a amar Para ter um parceiro romântico, na aceção contemporânea da palavra Para nutrir por um filho mais do que um sentimento de dever uh, Quer dizer, ou pelo menos para dar nome a esses sentimentos Para lhes chamar amor Eu não sei. O Nietzsche, por exemplo, considera uh, o amor uma degeneração uh, Uma expressão da fraqueza e, da, e uma autonegação Uma demanda própria dos, dos homens escravizados e desesperados um, E portanto a formulação do amor não nasceu seguramente uh, Entre os pobres e escravizados e por definição, o usufruto do amor também não nasceu entre os pobres e escravizados. Não, não vale a pena estarmos agora realmente a discutir a filosofia da linguagem, mas não nasceu. E até até certo ponto, o amor é um luxo, é um, é um privilégio de, do pós-revolução industrial. Pelo menos um, o tempo para usufruir uh, do amor e até certo ponto a própria consciência do amor. A consciência é fundamental. Eu conheço muita gente que amou. E, e não sabe o que é o amor Creio que posso dizer que conheço muita gente que amou, que ama e que não sabe o que é o amor E talvez nenhum de nós saiba exatamente O que eu não conheço é quem não amou e saiba o que é o amor Porque o amor ultrapassa em grande escala o exercício da racionalidade Qualquer exercício da racionalidade Exige, digamos, outras ferramentas Portanto, para arriscar uma resposta à pergunta da introdução do, do nosso programa de hoje que é pode-se viver sem amar e ser amado, eu diria que é evidente que pode. Grande parte da humanidade, historicamente, nasceu, viveu e morreu sem amor, sem amar, sem ser amado, ou pelo menos sem a consciência de que amava e a consciência de que era amado, ou, no mínimo, sem uma palavra para, para esse sentimento de amar e para o sentimento de ser amado. O que se pode discutir, evidentemente, é se se trata uh, verdadeiramente de vida, vida no sentido, no sentido pleno uh, da palavra e sentido pleno no sentido total um, de, de, do, do termo e do conceito, quer dizer, do usufruto da totalidade das sensações e das emoções da, da existência. No, e no sentido da consciência dessas sensações e dessas emoções. Porto, portanto, neste caso, é bem possível que nós estejamos a falar verdadeiramente de vida no caso daquela que não conheceu o amor, porque o amor, como diz é Spinoza, é o único elemento capaz de nos conduzir ao mais elevado grau de conhecimento. O problema que isso coloca é que torna um desperdício grande parte das vidas do passado, mas também risco a tornar-me desperdício grande parte das vidas do presente porque muita gente continua a chegar ao fim da vida a olhar para trás e a concluir nunca amei e nunca fui amado porque nunca teve a sorte de encontrar o amor porque nunca teve a coragem de se vulnerabilizar o suficiente para deixar entrar o amor ou porque nunca conseguiu vencer os grelhões que o privaram da possibilidade de encontrar o amor grilhões de toda a natureza geográficos, políticos, emocionais anímicos, enfim todo esse género de grelhões que nos torne a todos um, ocasionalmente e que tolhem a alguns sempre.
1: Eu acho que tu disseste uma coisa uh, que eu penso muitas vezes, até penso muitas vezes em relação sobretudo ao amor das, dos, dos pais pelos filhos. Uh, quando vejo aquelas descrições da mortalidade infantil até, bem, em Portugal, em algumas zonas até há 40 anos atrás, 45, e uh, disseminado por esse mundo fora, na viragem do século XIX e século XX, eu acho uh, que deve ser relativamente indiscutível, nada deve ser indiscutível, enfim, uh, que as pessoas não viveram os sentimentos da mesma forma ao longo do tempo. Uh, desde logo por isso que tu colocas, não é? Embora eu não tenha a certeza, se nós não desenvolvemos por exemplo, nas sociedades primitivas, ou mesmo nas sociedades profundamente desiguais, escovagistas ou medievais depois, disto, depois disso, uh, se, uh, o impulso da guerra, da competição, em sociedades divididas entre quase como são há tanto tempo, também estava lá ao lado do impulso da cooperação, do dar, da empatia, uh, do abraço, do querer bem, do cuidar. Uh, e portanto eu acho que Mesmo uh, Eu Acho que eventualmente estes sentimentos de amor são muito mais transversais às classes, até porque se tu pensares, não sei, a Agatha Christie foi particularmente dura com a nobreza inglesa a descrevê-la quase como incapaz de amar, porque tudo era à volta de lutas que acabavam sempre num assassinato extraordinário por herança, cobiça. E na verdade a maioria dos assassinatos dela são realmente por herança, cobiça, de uma nobreza em decadência e não por amor, não é? Aliás, eu, eu acho que nunca se mata uh, por amor, não é? Isso não, não existe. Não é? Se se mata alguém não é por amor. São outros sentimentos uh, muito menos nobres uh, que, estão, que estão lá presentes. Mas sem dúvida que um, não, não tenho a certeza como é que as diversas classes sociais E ao longo da história viveram o amor um, Mas tenho praticamente a certeza que é diferente Da, da forma como nós vivemos hoje uh, Eu, por exemplo, é uma coisa que penso imenso É na, no, no grau de liberdade Sobretudo quando leio os textos da Konontai Que eu tanto gosto, já, já os conto Se eu tiver um bocadinho Que é uh, o grau de liberdade, por exemplo Das mulheres da minha geração para amar é infinitamente superior uh, ao que era a das uh, nossas mães e, sobretudo, das nossas avós. Elas deixaram-nos um mundo, não é? O pós-revolução, uh, enfim, o pós-guerra, tudo isto que se tornou um privilégio uh, 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 escolher quem queremos amar, <risos> escolher com quem queremos ficar. Uh, tudo isto, que é aliás é uma das essências do amor livre da Exato. Colotai, eu aproveito já para dizer, isto é uma extraordinária novidade não é uh, na história. É, é uma... Claro que eu diria que também não é só uma novidade para as mulheres, porque a ideia de uma família... Um, indissociável, quer se ama ou não, porque tem que prover ao sustento da terra, seja numa sociedade camponesa feudal ou numa sociedade operária de operários ou de trabalhadores. Hoje em dia, aliás, eu lembro-me que no pós-troika, depois não voltei a ver estatísticas sobre isso havia x% de casais que confessavam viver na mesma casa sem, sem se amarem, porque não conseguiam comprar a metade da casa ao outro, sendo que 70% da população tem uma hipoteca. Portanto, eu acho que essa questão da história, como nós vivemos o amor, é realmente... Uh, o, o Sigmund Baum, que era, um, que era um sociólogo, enfim, delicioso, que cunhou este conceito de relações líquidas, que são as relações da modernidade líquida em que as pessoas uh, não constroem relações porque estão sempre em movimento porque estão sempre uh, porque é uma sociedade profundamente individualista não têm emprego fixo, também não têm casa fixa também não têm raízes uh, porque de hoje para amanhã têm que mudar a empresa de país, de cidade e porque estão imbuídos de um espírito individualista que há uns anos um anúncio de um leite, não sei se te lembras matinal passo a publicidade, aliás não o vou fazer mesmo porque era um anúncio que tinha esta frase, para mim, muito deprimente, se eu não gostar de mim, quem gostará? E eu penso sempre... Mas esse se é o princípio de toda a literatura
0: de, mim... de autoajuda.
1: Exatamente. Para que é tristíssimo, não é? Porque eu, eu respondendo à nossa pergunta, acho que realmente não é possível viver uma vida humanizada sem amar e ser amado.
0: Uhum. Sim, é muito interessante uh, a tu, tu uh, referir esse slogan Porque ele entronca, deixa-me só reforçar isto uh, Em toda a tradição da literatura de autoajuda auto Que dialoga com aquilo que hoje resta da literatura de, de, do, do romance de Cordel, da ficção de Cordel, digamos assim uh, Superficial e fácil e esquemática um, e que assenta e que, Em busca do individualismo contemporâneo Assenta nessa pergunta uh, Essencial Se eu não gostar de mim, quem gostará Mas mais do que isso uh, Mais do que isso uh, na, na, No preceito Ama-te a ti mesmo uh, Mais do que qualquer outra pessoa sobre entende e isso é o, o princípio um, oposto ao do, ao do amor. Nada foi tão cantado na, na poesia como o amor. Um, dizia Camões amor é fogo que arde sem se ver. É da própria natureza da poesia procurar essa definição. Um, e o amor é a suprema manifestação do belo. E é o nome maior do sublime. Porque mesmo quem não é amado, ainda assim... Se tiver amado, pode escrever sobre o amor, o que também é uma forma de usufruir dele. Aliás, Walt Whitman tinha dois versos extraordinários sobre isso. Diz, eu amei certa pessoa ardentemente e o, amor, o meu amor não teve retorno. No entanto, disso escrevi estas canções. Portanto, o que é o amor em primeiro lugar? É a pergunta que, que se faz. Uh, poderá ser o amor físico? Um, é o amor físico, por exemplo, a quem a quem proteste contra a expressão a uh, fazer amor, sobretudo a ortodoxia cristã, nomeadamente católica. Um, o facto é que a ciência provou que o amor físico, o sexo, uh, produz oxitocina, que é que é produzida pelo hipotálamo e libertada na corrente sanguínea a partir da da neurohipófise e que eh, juntamente com a dopamina, a serotonina e a endorfina eh, faz parte do grupo eh, a que se chama vulgarmente eh, neurotransmissores da felicidade e que influencia de facto o nosso comportamento na, na criação de memórias, no reconhecimento no apego, eh, na generosidade, na empatia eh, entre uma série de outros comportamentos ligados à a inter, a interação social e, e eu pergunto se isto não é fazer amor, quer dizer, se não é fabricar o amor, se não é trabalhar ativamente no, no fabrico do amor. Aliás, o livro dos Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que se chama hoje porque não se sabe se realmente ele foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão, é também um poema sobre sexo, é um poema de amor e é um poema sobre o amor físico. Um, esse é um dos conceitos essenciais do amor na tradição greco-cristã, o Eros. Platão considerava, aliás, a suprema procura do belo e defendia que o Eros suplantava, inclusive, o desejo físico, isto é, o erotismo era mais do que sexo. Depois há o Stogé, o amor uh, familiar, o amor paternal, mais o Filia, o, o amor enquanto amizade, enquanto, enquanto amor é uma comunidade, que entronca na, na própria ideia de lealdade, e ainda o agape, o amor uh, de Deus e para com Deus. Uh, e que contemporaneamente talvez pudéssemos confundir com o amor à natureza, é essa verdade maiúscula da, da natureza. Depois ainda podíamos juntar-lhes mais definições, o apego aos grandes valores um, Ideais, não? Isto o amor à justiça, o amor à verdade, o sentimento de apego a uma identidade, por exemplo, o amor a uma pátria, o amor a um partido, a uma ideologia, o apego a seres inanimados, porque se tem, por exemplo, desejo de posse, isto é o amor ao dinheiro, ou mesmo o amor aos livros, aos discos, ou o próprio vício, isto é o amor ao jogo, ou mesmo o amor ao trabalho. Pessoalmente, se me pedissem para arriscar uma definição, eu diria talvez que o amor é, em primeiro lugar, uma memória. Uma memória que se acumula. O conjunto de, de gestos de intimidade que duas pessoas vão acumulando ao longo do tempo no exercício do deleite e, muito importante, no combate comum à adversidade comum. Ou então... O milagre evocativo que outra pessoa representa para nós, a, a, a inexplicável capacidade que a presença ou mesmo a simples existência de uma determinada pessoa tem para convocar as memórias, mais uma vez a palavra memória de tudo quanto vivemos, de tudo quanto vimos, ouvimos, palpamos, degustamos, cheiramos e intuímos e imaginamos no mundo e na vida sendo que mais frequentemente mais consolidadamente mais definitivamente eu diria estas duas coisas ao mesmo tempo isto é um misto de memória de espanto e de esperança ou por outra uma só conspiração entre o passado o presente e o futuro e que no fundo é o supremo nome da intimidade eu devo dizer-te Raquel que sempre acreditei no amor aliás casei-me duas vezes passo aqui a confissão vou-me casar pela terceira vez ou me casar pela última vez ah, e, se pensar, e se pensar bem tu Sabes que o Roger
1: Waters bem. acabou de se casar E meteu no Facebook dele Que eu sigo, acho delicioso Casou-se agora aos 71 anos E disse qualquer coisa como Agora é que é de vez Ou agora é que acertei
0: <risos> Mas tu sabes que, é que absolutamente eu, eu, não nada, eu não mudava nada Neste, neste trajeto porque, porque mesmo tentando, nunca deixei de acreditar que, que podia haver mais amor, foi sempre essa... A eu concordo, a minha
1: paixão. concordo inteiramente contigo. Uh, tu sabes que... Deixa-me só voltar aqui a, a um bocadinho atrás. Uh, eu, eu acho que a igreja tem um problema com fazer amor, não é só um problema com o pecado e o sexo, é um problema também com a materialidade da vida. De facto, o que nós, ateus, reclamamos é que a vida é para ser feliz aqui e agora e não eh, idealisticamente noutro mundo que para nós não existe. Enfim, podemos agora discutir o que é que isso significa. Mas fazer amor se, é uma prática. Por que é que eu acho esta frase tão bonita? Porque o amor tem que se fazer. Tem que se fazer o amor. Um, o, o fazer amor significa que nós temos que viver a experiência do amor Eu acho que contei a semana passada aquela frase do Sting de... Uh... Quanto tempo, é que está, uh, quanto tempo é que está a fazer sexo com a sua mulher? Ele respondeu sete horas e ele disse, claro, que são, são, são sete horas, porque isso inclui conversa, jantar, cinema. Uh, e, mais uma vez, eu acho que isto tem a ver com o problema das relações líquidas. Nós, para amarmos, nós vivemos imbuídos num espírito entre a relação líquida do baume e o amor romântico da burguesia nascente do romantismo, que é a ideia de que o amor surge ao virar da esquina e é a nossa outra metade. E essa é uma ideia profundamente frustrante, porque primeiro nós não amamos a nossa cara a metade, as, as pessoas não existem para nos completar, não existem para nos dar o que nos faz falta, existem para ser amadas por nós e elas são diferentes de nós, não são o encaixe de nós, isto é uma ideia profundamente romântica e que torna muito frustrante as relações. Há muitos textos sobre isto, aliás, há um apaixonante, isto não é um programa de literatura, mas eu quero muito recomendar-vos um dos livros mais extraordinários que eu li, que se chama Sobre o Amor, do filósofo Leandro Konder. É um filósofo que vai ver como é que desde Platão até hoje foi pensado o amor, mas o livro é escrito assim para para nós cidadãos comuns Que não conhecemos A complexidade Da filosofia com, com detalhe E portanto é um livro para Qualquer pessoa poderá lê-lo um... E, e, e justamente eu acho que esta questão do amor romântico nos marca profundamente. E eu não quero fugir da questão da Alexandra Conta e do amor livre. A ideia do amor livre é, hoje em dia é interpretada como uma espécie de... E eu não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor porque eu não faço sobre estas questões juízes de valor. Eu acho que as pessoas têm as relações que querem e a única palavra para isso é... A sua liberdade, a sua decisão e a do outro Mas o amor livre de Alexandre Contay foi muito interpretado Do ponto de vista de o amor para ser verdadeiramente livre Então não existem relações monogâmicas, perenes Ora, o que a Alexandre dizia não era isso Dizia que o amor livre significa que a pessoa pode se estar casada a vida toda com o outro Porque adora e, esse, e o outro o adora e se amam e são felizes como pode significar que a pessoa se separa 4, 5, 6 vezes as que forem. Ou seja, a ideia do amor livre, que hoje em dia é muito associada ao consumo, nós já não vamos ter tempo de desenvolver isto, que é um bocadinho as relações rápidas, fast, fast relations, everything is fast, tudo é fast. A ideia do amor livre era a ideia da verdadeira liberdade. Eu escolho quem quero amar livre de... Um, Livre de outras pressões Que não sejam as que devem existir De respeito, de desejos, de amor Enfim, uma série de coisas Extraordinárias Que nos devem mover E eu creio também que nos deve mover um bocadinho A necessidade Não só a, produção, não só a necessidade de produzir oxitocina De facto, nós quando abraçamos E somos abraçados, produzimos oxitocina Isso é tão bom E há aí uma dimensão de necessidade No amar que não é má Não, não é mau nós precisamos dos outros Nós somos animais sociais nós somos, nós somos gente que vive em sociedade E portanto precisar do outro Querer tocar o outro Querer ser tocado querer, querer amar É uma necessidade boa
0: É uma boa nota se calhar para acabarmos o nosso programa Raquel, estamos um bocadinho para além da hora
1: Podíamos fazer mais 10 programas sobre este assunto É <risos> <Eu não sei risos> <de tempos>, realmente
0: <risos> Raquel então até para a semana.
1: Um beijinho para ti, um, um abraço aos nossos ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.